0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten.
2: Also, also fangen wir an. Ich habe ein Thema. Liebe Freunde des Hollywood-Films, gegenüber von mir sitzt ja eigentlich Lady Gaga. <lacht> Du bist die deutsche Stimme von Lady Gaga. Ja. Fuck, wie geil! Ich war <lacht> neu, habe ich auf einer auf, äh, Streaming-Börse. Börse. Ich wollte <lacht> den Namen jetzt nicht sagen. Du hab klingst ich,
1: manchmal so süß alt.
2: <lacht> habe ich House of Gucci gesehen. Und dann, ich wusste ja, dass du da was gesprochen hast. Und dann habe ich äh, so die ersten Takes. So sagt man es, ne? Wo mhm. habe ich gehört? Und Lady Gaga spricht wie meine Freundin Chucky. Und das ist total cool, weil ich am Anfang habe ich extrem drauf geachtet und natürlich nur dich gehört. Und irgendwann war ich so im Film drin, habe dich gar nicht mehr gehört. Da warst du einfach für mich Lady Gaga. Also ich war so stolz. Oh.
1: Schlägt mein, mein Herz schneller. Dankeschön. Ja, bitte. Was willst du von mir?
2: Ich habe deine Freundin, die heißt Emma. Ja, genau. Sag nochmal, hast du da schon einen Preis für gewonnen? Nee. nee. Mm -mm. Merkst du da einen Push, so karrieremäßig, wenn du so eine sprichst, dass die Leute sagen, hey, du bist doch die Lady Gaga. Dass du in der Synchronbranche
1: schauen sich natürlich gut. auch vieles an und sagen, Boah, mega gut gesprochen, ähm, aber es ist klar, wenn ich jetzt Lady Gaga äh, die nächsten zehn Jahre spreche und du dann natürlich auch ja. andere Gagen verlangen kannst und so. Das bist schon
2: stinkreich jetzt. Ne? Total.
1: Ja. Also haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne?
0: Ich habe gerade Jacqueline Bell Preis gegoogelt. Und? Ah, da kommen nur Autogrammkarten auf Ebay. Ja, kostet
1: ja. Das hat mir letztens. 13 eine Euro ja, richtig. Was?
2: Ja, ich nehme meinen Stoß mit und verkaufe die für fünf. <lacht> <lacht> ich nehme mein Geschäft raus. Kreative Geschäftsidee. Okay. okay. So, aber jetzt wollen wir natürlich endlich gleich die Geschichte von Regie Gregor hören. Und jetzt würde ich sagen, kannst du uns einen Satz hier so raushauen als Lady Gaga? Was so äh, dieser klassische Teasing-Satz, was war das? Im Namen des Vaters, des
1: Sohnes und Haus auf Gregor. Wir freuen uns jetzt auf deine Geschichte.
0: Ihr seid eine Person und ihr seid betrunken. Es war ein richtig schöner Abend. Um 1 Uhr seid ihr zu Hause angekommen und ihr könnt euch nur noch ausziehen und irgendwie ins Bett fallen lassen. Jetzt nur noch schlafen. Nur wäre da nicht dieser Lärm aus dem Treppenhaus, die dämlichen Nachbarn schon wieder und der Lärm, der hört doch einfach nicht auf, also gut, ihr rappelt euch hoch, um nachzusehen, ihr schlurft in Richtung Wohnungstür und da seht ihr, ihr habt euch geirrt, der Lärm kam gar nicht aus dem Treppenhaus, er kam aus eurer Wohnung, denn dort steht ein Einbrecher und der reagiert blitzschnell, geht zurück ins Zimmer, schreit er und sprüht euch eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht."
2: Boah, wie gruselig. Boah, ja, das ist meine absolute Angstvorstellung. Da habe ich richtig Schiss als Kind auch mal gehabt. Dass eingebrochen wird? Es wurde eingebrochen, zweimal sogar.
1: Ach bei meinen komm. Eltern. Ja. Du reicher Snob. Nee. Hat sich's gelohnt, bei dir einzubrechen, oder?
2: <lacht> ja, das erste Mal wurden lauter so, also wirklich eklig, so Sachen geklaut, die, man, die einfach viel, viel ähm, emotionalen Wert hatten, die einfach unwiederbringbar, also Schmuck von meinen Urgroßeltern so. Echt? Ja. Das war, Da war meine Mutter richtig traurig, das, war, ja. das weiß ich noch, da war mein Großvater, hat damals noch gelebt, der war in München, wir Kinder waren nicht da, ähm, mein Vater auch nicht meine Mutter war mit ihrem Vater eben in der Oper und dann hatten die das Küchenfenster gekippt gelassen, die wohnen in so einem Rheinhaus, also mhm. wirklich jetzt nichts Spektakuläres und dann kamen die am Abend dann heim und dann war äh, eingebrochen worden und dann war alles, äh, der ganze Schmuck, die haben alle wirklich alles gefunden.
1: Wie, wie, wie sah es da aus? Also alles komplett alles durchwühlt, durchwühlt,
2: genau, alles durchwühlt und Schubladen und und äh, den ganze Schmuck weg. Und das Blöde war, glaube ich, dass auf der, also du kannst dann so reingucken in das Küchenfenster und dann siehst du so die Küche und dann so die Theke und dann siehst du dann ins Wohnzimmer und auf der Theke lag wohl meine Mutter hat dann, bevor sie in die Oper gegangen ist, noch ihre Handtasche gewechselt und und die andere, also eine Opernhandtasche ist eine kleinere Handtasche dann mhm. und, und die große Handtasche auf dieser Theke liegen lassen und wahrscheinlich war das dann so der rum.
1: Boah, wow, ein krass komisches Gefühl, wenn jemand bei dir in der Wohnung war oder und du weißt nicht, was haben sie alles durchwühlt oder wo, ja. keine Ahnung, haben die noch irgendwelche Kameras aufgestellt und was haben die in deiner Wohnung gemacht? Und was ist beim zweiten Mal passiert?
2: Beim zweiten Mal, das war, da waren wir schon meine Schwester und ich nicht mehr zu Hause und dann waren meine Eltern, glaube ich, im Urlaub und meine Schwester war zum Blumengießen da und rief mich dann an, hat total geweint und meinte, ja, sie sei gerade nach Hause gekommen und sei eingebrochen worden. Und da war es dann so, dass die anscheinend über die Gartentür rein sind mhm. und dann das erste, was die gemacht haben, ist zur Tür, zur Haustür und die Schuhregale vor die Haustür gekippt, damit eben, falls jemand reinkommt, sie das hören und gewarnt werden und schnell weg, weil normalerweise sind sie ja wie, 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 so, wie so schüchterne Rehe, eigentlich Einbrecher, die haben gar keinen Bock, dass sie... Die wollen ja gar nicht auf dich treffen. Nee, genau. Deswegen, diese Geschichte ist krass, wenn dann... Auch noch Pfefferspray, Pfefferspray. Boah,
1: wenn du in so einem Moment da drin bist. Ja, ich Ja, Tatsächlich nur einmal, als ich auf den Philippinen war, ähm, da ist wohl anscheinend auch jemand eingebrochen, als wir geschlafen haben. Haben wir aber erst am nächsten Tag gemerkt, weil äh, der Geldbeutel und der USB-Stick weg war. Und wir haben dann nochmal alles abgefahren, ob wir den irgendwo verloren hatten. Und wir wussten aber ganz sicher, wir haben den da noch abgelegt gehabt. Und der war weg. Und die müssen wohl in der Nacht reingekommen sein. Ja. Das finde ich so scary, wenn du, wenn du dann da bist. Also da bin ich froh, dass wir durchgeschlafen haben und das eigentlich gar nicht gecheckt haben. Ich hätte ja in so einem Moment Angst, dass, also klar, die Einbrecher wollen äh, Geld haben, aber in so einer Situation, die ist ja total unberechenbar. Du weißt ja nicht, was er macht. Jetzt hast du Pfefferspray in die Augen bekommen. Keine Ahnung, hat er noch eine Knarre dabei? Was machen wir in der Situation? Also also wenn ich das hören würde, dann würde ich, glaube ich, einfach ganz still in meinem Bett liegen bleiben und vielleicht noch kurz jemanden anrufen. Ich würde nicht in die Konfrontation gehen, weil ich Angst davor hätte. Ja, aber du äh, denkst
2: ja, es ist im Treppenhaus.
1: ja.
0: Ja.
2: Du, 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 so war es ja jetzt hier in dem Fall. Also du gehst ja nicht davon aus, dass es in der Wohnung ist, sondern es kracht im Treppenhaus. Du ärgerst mhm. dich über die Leute im Treppenhaus.
0: Genau, in die Konfrontation seid ihr quasi gezwungen mhm. worden, weil jetzt steht ihr da und äh, im Bett liegen ist jetzt nicht mehr. Ich also würde ganz laut schreien,
2: wenn das ein Mehrfamilienhaus ist. So, äh, richtig laut. Also das würde man bei uns im Haus auf jeden Fall hören. Ja, bei uns. Ganz auch. laut Hilfe. So, so laut wie es geht. Ah, Hilfe! Und dann hast du ja eh Schmerzen schon mit dem Pfefferspray. Und dann wird der ja eh schon fliegen. Dann wird der wegrennen wahrscheinlich. Ja.
1: Also, du schreist laut und am liebsten würde man ihn ja dann auch noch kriegen, weil man äh, ja einen Gerechtigkeitssinn hat und eigentlich will, dass der bestraft wird. Was hätte ich denn eigentlich zur Selbstverteidigung in meiner Wohnung? Ich überlege gerade.
2: Hast du eine Machete? <lacht>
1: Die werde ich mir mal zulegen.
2: Na, du kannst ja den Matze anrufen, vielleicht schenkt er dir seine.
1: Hast du was zur Selbstverteidigung?
2: Gut, Messerblock halt in der Küche. Die Sonst so Golf oh, oh ja, ich habe Golfschläger, Endgangs. Golfschläger.
1: Oh ja, ist auch gut.
2: Ich habe sogar so eine Golftrainingshilfe zu Hause, die die kürzer ist und die vorne so ein Gewicht dran hat und die ist noch besser zum Schwingen. Ich glaube aber also unsere Wohnung ist so eng, also
0: Apropos, ich gebe euch noch einen Detail, weil das glaube ich jetzt gar nicht so klar ist. Es ist eine recht kleine Wohnung. Also ähm, der Typ steht deswegen auch wirklich, der steht zwischen Bad und äh, Wohnungstür. Und ihr kommt quasi aus eurem Schlafzimmer, was eigentlich das einzige Zimmer ist. Ähm, das bedeutet, äh, ihr habt eigentlich gar nicht so viele Richtungen, in die ihr gehen könnt, aber es gibt zwei Richtungen. Es gibt quasi das Zimmer, aus dem ihr gekommen seid und dann gibt es äh, nach vorne.
1: Oder vielleicht... Vielleicht muss man sich für solche Fälle so eine Geheimtür einbauen.
2: Das ist eine gute Idee. In der kleinen Wohnung so ein, so ein bisschen Platz opfern. Man hat ja genug. Und dann nochmal so ein kleines Tür. Ja, die Sache ist mit dieser Selbstverteidigung. Das ist ja immer so schön und, und gut und romantisch in der Vorstellung. Aber da musst du ja auch erstmal. Äh, Entschuldigung, Herr Einbrecher, warten Sie bitte kurz. Ich laufe schnell in die Küche und hole mir was zur Selbstverteidigung. Und dann gehst du in die Küche, ganz gemach, holst dein Messer, gehst du da zurück.
1: Was machen wir denn jetzt?
2: Mit dem Einbrecher. Ja.
1: Warum bricht ihr überhaupt ein? Ja, so, wieso gibt es solche Leute überhaupt? Wie, so,
2: wie Einbrecher, wieso gibt es euch? Das ist so wie Tauben, so unnütz. <lacht> Stimmt, ich, ich habe übrigens so, gerade Tauben oh, auf dem sechs Balkon. Sechs Tauben haben wir auch Die im Büro. brüten bei uns auf dem Balkon. Mhm. Boah, also praktisch aus. oben in der Markise, glaube ich. Die fliegen da nämlich immer hoch. Ist ich muss es? mal checken. Wäre es in Ordnung, rein moralisch, sich <lacht> no. eine Soft Air pistole zu bestellen und dann auf die Tauben zu schießen? Ich meine, damit kannst du denen ja nicht wehtun. Aber was äh, wehtun. machst du? Ja, aber du tötest sie ja nicht, oder? Also und was machst du mit den Taubeneiern? Essen.
1: Kein <lacht> <lacht> da Scherz, das
2: sind Ich würde die in der Hand zerdrücken. Oh, ich bin so sauer auf die Tauben. <lacht> Wirklich, ich, ich höre das in der Früh, das ist auch sowas. Ich ich, ich wache auf um 6 Uhr morgens und dann... Oh, hör auf, ich hasse dieses Geräusch, es macht mich völlig fertig. Du hast eine brave Tochter, dass du nicht von der aufwachst, sondern ja, von den Tauben. Ich würde ich würd mit Tauben auf den Einbringen. Mit Taubeneiern, schmeißen. das ist die Idee. Das, wir, wir holen wir uns das. aus der Regenrinne von deiner Wohnung Taubeneier und <lacht> werfen... Taubeneier Für alle auf den Fälle wenn die immer neben dem Bett liegen und bewerfen ihn dann mit Zaubeneiern
1: und, und machen dabei. Dann kriegt er sicher Angst. Der läuft weg. Dein armer Freund. Gregor hat doch vorhin auch gesagt, äh, wir waren vorher feiern. Also wir sind äh, leicht angetrunken. Mhm. Kennst du so Situationen, äh, wo du wirklich denkst, okay, hu, äh, weiß nicht, ob ich morgen wieder nüchtern werde und dann passiert sowas und dann bist du voll da.
2: Ich muss dir jetzt eine Geschichte erzählen, tut mir leid, die, die passt einfach jetzt. Das dauert ein bisschen, aber ich muss sie erzählen. Tut mir leid, Gregor, du hast jetzt was Wir waren beim Junggesellenabschied in Prag in so einer Airbnb-Wohnung und das war so ein wunderschönes Haus, eine wunderschöne Airbnb-Altbauwohnung und das auf dem F Floor, <lacht> auf dem Stockwerk, waren zwei, glaube ich, baugleiche Wohnungen und auf der anderen, also wir waren, wir waren fünf, sechs Jungs, auf der anderen Seite waren auch nochmal fünf, sechs Jungs, die kamen, glaube ich, aus irgendwas Skandinavisches. Und dann waren wir natürlich feiern den ganzen Tag und ich verkrafte ja nichts mehr und bin dann vorher ins Bett. Mhm. so um zwei, drei. Und wir waren dann irgendwie um zwölf noch mal kurz in der Wohnung und waren auch auf dem Balkon, haben auch geraucht, getrunken und haben dann die Zigaretten alle in die Blumenkästen so gesteckt. Ja? Ja. So, und dann sind wir feiern gegangen und ich bin um zwei, drei, also auch völlig blau nach Hause gekommen in die Wohnung und habe mich ins Bett gelegt. So, und ungefähr zeitgleich sind die Jungs von der anderen Wohnung nach Hause gekommen, die habe ich noch gehört, so im Halbschlaf, halbdeliver, dass die hochkommen, polternd durchs Treppenhaus und dann habe ich gefühlt, glaube ich, schon geschlafen. Auf einmal, irgendwann hörte ich es dann ganz laut bei uns an die Wohnungstür pochen. So ganz laut. So duff, duff, duff. Und das ist jetzt genau diesen Zustand, den du gerade mhm. mich gefragt hast. So, kennst du das, wenn man so ganz leicht angetrunken ist? Und Ich bin so aufgewacht. Gewusst, wo bist du jetzt hier? Und dann hörst du dieses Pochen. Dann Das Erste, woran ich gedacht habe, das sind jetzt die blöden Jungs von nebenan, mhm. die besoffen sind, komm, dreh dich um, schlaf weiter. Hab habe weiter mhm. geschlafen. Irgendwann um sechs, sieben Uhr morgens, war schon hell, weckt mich, mein bester Kumpel, der mit mir da in dem Bett geschlafen hat. Ich sag mal, Sibi, ähm, alles gut bei dir? Komm mal kurz mit, ist voll krass. Der hat auch dieses Airbnb gemietet und hatte voll Schiss. ja und Dann bin ich mit ihm auf und dann sind wir auf dem Balkon raus und der ganze Balkon stand unter Wasser. Die Blumenkübel lagen unten auf der Erde, auf der Straße und wirklich alles war nass. Und ich keine Ahnung, wirklich kein, kein blassen Dunst, was da passiert ist. Dann sind wir erstmal ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen haben wir mit den Jungs von gegenüber gesprochen und dann haben die erzählt, ja sag mal, was war los bei euch in der Nacht? Da waren irgendwie sechs, sieben Feuerwehren euer ganzer Balkon stand oder Flamme. Was? Und die haben versucht, zu euch in die Wohnung reinzukommen. Was? Und haben an die Tür gehauen. Ja. Und ich habe ich habe einfach gepennt, habe es nicht mitgekriegt. Und dann haben die das scheinbar von unten halt gelöscht und nicht sind mit der, der Leiter hochgefahren. Und <lacht> Und ich habe seelenruhig weitergepennt, völlig, völlig im Rausch. Ich habe sie nicht gecheckt.
1: Du hast es nicht ich gecheckt. Ich habe fast die ganze Bude abgepackt. Ja. So, was da
2: hätte Och, passieren können? Stell dir mal vor, das, das geht auf die Wohnung überm um, Gottes. Ich will es mir gar nicht ausmalen.
1: Und du hast einfach ich geschlafen. Gedacht, hast gedacht, oh nee, jetzt genau, klopfen Bock. die Nachbarn nee, da keine schon Lust. wieder. Mach nicht auf. <lacht> aber krass, dass sie so ein Eck gemacht haben und dann von außen ja. gelöscht haben
2: ja, ja, mussten sie, anscheinend hat es gebrannt <lacht> richtig
1: und dann hattest du in dem Moment als du es erfahren hattest, ich hattest, du diesem Moment, hattest du diesen Moment und hattest so scheiße
2: der letzte Drink war schlecht <lacht>
1: Oh, ist das abgefahren. Das ja. ist eine krasse Geschichte.
2: Das ist eine krasse Geschichte. Glück im Unglück Sonst Glück kennt gehabt. man
1: das ja immer, wenn irgendwie, es dann einem Freund oder Freundin irgendwie nicht gut geht, die zu viel getrunken hat. Und dann bist du auch wieder plötzlich ja. plötzlich dann. Ja, genau. Obwohl du eigentlich auf demselben Level bist. Ja. Und plötzlich denkst du so, oh Gott, scheiße. Ja, da geht's nicht ja. gut. Dann bist du wieder voll wenn da. Wenn irgendein
2: Scheiß passiert ja. und du dann auf einmal, genau, volle Adrenalin und da. Wenn, Unfall, ich habe mal einen Unfall betrunken so mit, vom Fahrrad. Ja. Ist jemand hingefallen, dann Gleich. Du bist du bist ja. da. Das finde ich so faszinierend, ja. was Adrenalin dann eigentlich mit deinem Körper Richtig
0: macht. Richtig krass. Also, ich weiß nicht, ob die Story, die wir heute vorbereitet haben, mit der die Feuerwehr hat nachts unser, unsere Wohnung gelöscht, ohne dass wir es gemerkt haben, die <lacht> Story mithält.
1: Stimmt, du hättest heute unser Gast sein können, Sebi. <lacht> Aber
0: wir hören sie trotzdem und ich verbinde euch jetzt mit Julia.
2: Oh. Ja, hallo? Hi Julia, hier sind Sebi und Chucky.
3: Ja, guten Tag, hallo.
1: Hi.
2: Guten Tag, von <lacht> wenn das ich wäre.
1: Ja, genau, ich weiß Bescheid. <lacht> Nimm uns nochmal mit äh, zu diesem einen Abend, äh, wo du ja, glaube ich, ganz gut gefeiert hast, oder? Und dann irgendwie nach Hause gegangen bist. Genau, ich war vorher bei ähm,
3: einer Bareröffnung und da hatte ich auch tatsächlich mein letztes Bargeld noch äh, auf den Tresen geknallt, war dann um 1 Uhr oder so, das war unter der Woche, ähm, nach Hause gestiefelt und hatte mich dann ja, ins Bett gelegt, wie man das so macht. Genau. Mit Klamotten? Ähm, ohne, also mit in Unterwäsche. In also Unterwäsche. Ich hab, das
2: hast du noch hingekriegt. Ich habe hab alleine
3: gewohnt, äh, insofern. Nee, nee, ich hatte noch nicht mal ein Pyjama an, leider. Es war alles ganz normal, man geht rein, zieht sich aus, legt äh, Portemonnaie habe ich auf den Küchentisch gelegt,
1: habe mich ins Bett gelegt, Licht ausgemacht und dachte, ich schlafe jetzt mal. Aber das ist ja zumindest schon mal gut. Äh, anhand dessen kann man schon sehen, äh, es war noch nicht ganz over mit dir. Also nee, du nee, nee, nee. hast zu mir, zumindest noch alles geschafft. Okay, <lacht> gut. Und dann?
3: Ja, und dann hörte ich plötzlich ein seltsames Geräusch an der Wohnungstür. Ähm, das klang wie ein Klopfen. Das war so eine Holzwohnungstür, typischer Altbau. Und dachte, ja, komisch. Keine Ahnung, vielleicht wollte irgendjemand klopfen oder ist aus Versehen dagegen gekommen. Ich stehe mal auf und schaue, wer das ist und habe mich äh, in Richtung Flur begeben, so wie ich war.
1: Genau. Und dann stand plötzlich ein Mann in deiner kleinen Wohnung und du hast gesehen, der ist gerade dabei, deine Wohnung irgendwie auszuräumen.
3: Genau. Äh, es ist eine Einzimmerwohnung gewesen, insofern alles relativ übersichtlich. Und ich komme in den Flur. Und gehe in Richtung Wohnungstür, wo ich ja dachte, da steht noch jemand draußen und habe im Vorbeigehen gemerkt, dass jemand schon in der Wohnung steht und zwar in meinem Bad. Also das war die oh am schnellsten erreichbarste Tür von, von, der, ähm, von der Wohnungstür aus gesehen, also das erste Zimmer, wenn man reinkommt. Ähm, genau, und mhm. da sah ich dann aus dem Augenwinkel einen dunklen Schatten, <lacht> wie im Film oh Gott, und dachte, okay, seltsam, Schlimmste. da bewegt sich schon was. Ja. Boah, was, was ist in dem Moment in dir vorgegangen? Äh, ganz viel. Ich weiß nicht, ob andere Menschen das auch sagen. Ich gehe mal davon aus. Es gibt ja so Stresssekunden, in denen man plötzlich alles gleichzeitig denkt. Äh, und ich erinnere mich, dass ich so angefangen habe, Notfallpläne zu machen. Und erst mal dachte, ja, ähm, ja scheiße, ne? ist jemand in deiner Wohnung. Äh, war ich mir auch sofort sicher. Was macht man jetzt? Waffe hatte ich nicht. Äh, Schreien nützt nichts. Und eigentlich Wieso denn das ich, Schrein nichts? Naja, ich habe da ganz alleine im Erdgeschoss gewohnt, war eine Erdgeschosswohnung. Ähm, gegenüber nur ein Friseur, auf der anderen Seite ein lauter Club. Also ja, ich glaube, da, da hätte mich keiner gehört. So, genau. Und dann dachte ich erst der Impuls, weglaufen. So. Mhm. Mhm. Und hast du das dann gemacht? Genau, also das hatte ich mir dann schon überlegt, dass ich das tun sollte. Und dann regte er sich aber und äh, rief mir zu, ich soll zurück in mein Zimmer gehen und äh, sprühte mir Pfefferspray direkt ins Gesicht. Also Was
1: hat er denn da eigentlich in dem Moment im Bad gemacht? Also hast du, hast du gesehen, hat er da, ich meine, im Bad sind jetzt, hat er nach Schmuck gesucht? Oder? Ich vermute
3: ehrlich gesagt, dass er nicht damit gerechnet hat, dass sich jemand in der Wohnung befindet und in dem Moment, als ich aus dem Bett aufstand, sich wahrscheinlich ebenso erschrocken hat wie ich. Und deshalb die nächste Tür genommen hat, die er gesehen hat. Und das war eben
2: das Bad. Das ist das, was wir zur äh, eingangs zuallererst gesagt haben, dass ja Einbrecher normalerweise auch extrem scheu sind. Ne? Also die gehen ja normalerweise nicht in Wohnung rein, wenn sie wissen, dass da jemand drin ist.
3: Genau, genau. Das, so hat er die Polizei mir jetzt später auch erklärt. Ähm, das war auch mein Gefühl in dieser Sekunde, dass der genauso überrascht ist wie ich. Und im Grunde auch überfordert mit der Situation. Also so komisch das jetzt klingt. Aber ähm, es war so ein bisschen eine spürbare Verwirrung zwischen uns zwei. Ja. war er maskiert? Hast du sein Gesicht gesehen? Ich konnte ihn gar nicht sehen. Also ich habe wirklich, er war definitiv größer als ich. Ich habe ihn auch irgendwie als dunkel angezogen in Erinnerung, aber mag auch sein, dass er einfach da im Schatten stand. Ich habe wirklich nur Umrisse erkannt und spätestens in dem Moment, als ich Pfefferspray in den Augen hatte, habe ich auch sonst nur noch verschwommen geguckt. Also nee, Klar. konnte ihn nicht mehr erkennen leider. Wie lange sieht man da nichts mehr? Also es muss ja, das brennt ja höllisch, oder? Es brennt höllisch. Es hat auch wirklich noch zwei Tage in der Wohnung danach geduftet und äh, sehr gereizt. Ich konnte dann wieder sehen, ungefähr eine Stunde danach. Ich hatte mir allerdings dann auch die Augen ordentlich ausgespült, so gut es ging. Ja, also schönes anders. Ich war froh, dass ich nicht Asthmatikerin bin oder sowas. Nee, muss man nicht haben.
1: Was ist dann in der Situation passiert? Du hast eigentlich nichts mehr gesehen. Du hast wahrscheinlich geschrien in dem Moment. Was ist dann passiert?
3: Genau, ich habe einmal gekreischt. Ich stand ja glücklicherweise schon vor der Wohnungstür. Ähm, und daher war mein erster Impuls, okay, dann gehe ich jetzt raus. Also ne, mich mit dem Einbrecher mhm. streiten, wer von uns die Wohnung verlässt, ist ja irgendwie Unsinn, wenn man da <lacht> alleine in Unterwäsche steht. Insofern habe ich dann den Schritt gemacht und bin innerhalb von einer Sekunde, glaube ich, draußen gewesen. Ähm, und insofern war dann der Einbrecher in meiner Wohnung und ich stand in Unterwäsche draußen. Oh nee! <lacht> und du hast ja dann kein Handy, hast ja nichts gar dabei nichts. gehabt. Ich hatte gar nichts dabei. Ich hatte überhaupt nichts dabei, weder meinen Schlüssel noch mein Handy noch mein Geld, gar nichts. Ich bin dann in der Unterwäsche, die ich anhatte, auf die Straße gelaufen. Gott sei Dank wohne ich in einem sehr belebten äh, Bezirk von Berlin. Äh, gegenüber war eine Bar und da standen Leute vor ihm geraucht. Ja, zu denen bin ich rübergerannt, habe gesagt, ruft bitte die Polizei. Ich weiß, es klingt völlig verrückt, aber in meiner Wohnung befindet sich gerade ein
1: Einbrecher. Ja, Wahnsinn. Ist ja krass. Und die haben wahrscheinlich in dem Moment auch gedacht, okay, äh, was geht hier eigentlich ab?
3: Ich glaube, die haben sich gewundert, ja. ja. Aber ja, sie haben dann ja. einfach brav gemacht, was ich gesagt habe in dem Moment auch ihrer Irritation wahrscheinlich. Und äh, ja, mit den Jungs habe ich dann da gestanden und gewartet, bis die Polizei kam. Ähm, der Barkeeper hat mir glücklicherweise ein paar Klamotten noch übergeworfen.
1: Und äh, gleich noch einen Gin Tonic hingestellt, ja, hoffentlich. Hat er, hat, er tatsächlich auch, hat er tatsächlich auch. Und die Augen durfte ich auch auswaschen.
2: Ja. Und der Einbrecher blieb in der Wohnung bis dahin, kam nicht raus?
3: Ich habe ihn nicht rauskommen sehen. Also wir haben natürlich dann alle auf die Wohnungstür gestarrt. Äh, da kam aber kein Mensch raus. Man muss allerdings auch sagen, es gibt einen Hinterhof ähm, in diesem Haus und ich vermute, dass er darüber geflüchtet ist. Und als die Polizei kam, ja. war er weg. Ja. Hat er irgendwas mitgenommen? Mein Portemonnaie. Mein Portemonnaie, das auf dem Küchentisch lag. Ähm, das war, glaube ich, das Schnellste, was noch zu greifen war in dem Moment. Ähm, da waren aber wirklich nur acht drin. Ich hatte ja vorher alles ausgegeben. <lacht> beim Ich hatte ja alles hingelegt. <lacht>
2: Ja. Geil, in your face, du blöder Einbrecher. Das freut mich Gelohnt jetzt.
3: hat sich das nicht. Nee.
2: Was war es für dich danach für ein Gefühl, in der Wohnung zu sein und zu wissen, oh, da war jemand drin? Also so die eigene Wohnung, eigenes Haus, das ist ja so der, das, 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 das privateste eigentlich, der Rückzugsort, wo man sich sicher fühlt normalerweise. War diese Sicherheit dann weg?
3: Äh, ja, für eine Nacht oder zwei würde ich sagen. Ich habe allerdings auch sehr untypisch mich gar nicht so ängstlich gefühlt, sondern eher wütend. Also ähm, mein primäres Gefühl war Wut darüber, dass äh, jemand das macht, dass jemand es wagt. Ähm, in meiner Wohnung, wo ich Miete zahle, mein Freund wollte gerne dann die Nächte bei mir verbringen, so aus Sicherheitsgründen und ich habe sehr schnell zu ihm gesagt, nee, eine Nacht darfst du es machen, also in der Nacht des Einbruchs und danach möchte ich wieder alleine schlafen, weil das soll gar nicht erst einreißen. Ich möchte mir das gar nicht erst, ähm, mir so eine Panik einreden und insofern, ja. ja, nach zwei lag ich da schon wieder alleine. Es war ein bisschen ein seltsames Gefühl, aber nach
1: drei war schon wieder okay. Hat dich dieses Erlebnis irgendwie ja, verändert? Also ich schließe jetzt tatsächlich die Tür ähm, häufiger ab, von innen, nicht immer,
3: das doch, äh, weil die Kripo mir auch sagte, das sei schön blöd, das nicht zu tun. Das ist einfach so eine leichte Sache, die man machen kann. Ähm, mhm. Das mache ich, nee, ansonsten aber tatsächlich nicht. Ich glaube, es hat wirklich geholfen, sich dem sofort wiederzustellen und sich dem so gar nicht auszuliefern. Und es hat vielleicht auch geholfen, dass ich ihn gesehen habe, dass ähm, ich wusste, was er da macht. Ich habe im Nachhinein oft gedacht, vielleicht wäre es unheimlicher gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was da passiert und wie mhm. lange der da gewesen wäre. Das genau. wäre sonst so ein Abstrakt. Ja, das wäre ja, stimmt, dann so eine genau. Dann hätte ich nicht gewusst, fühlt er in meiner Unterwäsche, hat er sich mein mhm. Tagebuch durchgelesen, was ich nicht besitze, aber ne, also <lacht> ich, ich, ich glaube, diese, dieser konkrete, kurze Schreckmoment war irgendwie greifbar,
2: so für mich. Mhm. Weißt du, die Polizei wird ja dann gekommen sein, Spurensicherung, haben die Fingerabdrücke genommen, wurde er gefasst?
3: Er wurde nicht gefasst, sie haben aber alle möglichen Spuren versucht ähm, zu finden. Ja, also ich musste dann auch ordentlich reinigen, die haben alles mit diesem Kohlestaub belegt. Es war am Ende nicht nachvollziehbar, wer und was. Sie haben anfangs, sind sie davon ausgegangen, dass ich vielleicht einen Stalker hätte, da es nun mal so ungewöhnlich ist, dass jemand nachts einsteigt. Aber auch ähm, das ja, hat sich nicht bestätigt. Also wir wissen es alle nicht. Ich glaube, es war wirklich ein blöder Zufall.
1: Ach, krasse Geschichte und irgendwie ja. aber auch trotzdem schön zu hören, dass sich äh, dadurch ja nicht dein Leben verändert hat und du jetzt nicht irgendwie nur noch äh, mit einer anderen Person zusammen irgendwo einschlafen kannst, äh, sondern nee, trotzdem direkt nicht. weitermachen konntest.
3: Nee, also ich war vorher angstfrei. Ich glaube, das hilft. Also Ich glaube, es ist auch eine Charakterfrage. Ich, ich weiß, es ist aber eine Geschichte, die vielen Freundinnen immer das Herz in die Hose... Also damit kann ich immer alle schockieren auf Partys, denn das ist nun mal wirklich für viele Menschen... Ein absoluter Horror ähm, und das kann ich auch verstehen. Ich glaube, ich bin da nicht so anfällig für, aber ich kann es absolut verstehen, wenn jemand anders ähm, da so, dem das seine größte Angst ist. Ne?
2: Und was ich aber auch voll schön finde jetzt an der Geschichte ist, dass man in der Großstadt ja auch wirklich nicht wirklich allein ist. Du gehst auf die Straße in Unterwäsche und dann sind da welche, die dich irgendwie aufnehmen, die dir helfen. Ne? Also ja, ja. das ist auch ein gutes Gefühl, glaube ich, oder? In der Situation gewusst zu haben, da ist jemand, zu dem man gehen kann.
3: Absolut, absolut. Ich, ich kenne die Leute ja auch in meiner Straße oder kannte sie. Die konnten sich darüber alle äh, amüsieren und ich, <lacht> ich, tat, ich tat ihnen ein bisschen leid. Sie fanden es aber auch ein bisschen kurios und ähm, ja, es, es gab Gesprächsstoff für alle. Das ist ja auch schön.
1: Julia, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. <lacht> Na klar, immer gerne.
3: Alles
2: Liebe nach Berlin.
1: Okay. <lacht> Ciao, okay. Julia.
3: Ciao.
2: Tschüss. Also ich hoffe einfach hier Touchwood, Klopfen auf Holz, das bei uns niemals eingebrochen wird. <lacht> so sagt das der Engländer. Touchwood, wirklich. Touchwood, Touch ja. Was wie würdest du so sagen? Knocking on wood. <lacht> ja. also, wie, wie, äh, ich wusste
1: gar nicht, auf, also ich wusste gar nicht, dass es das Sprichwort auch äh, im Englischen gibt.
2: Wie würdest du sagen? Ähm, ich, I, I push my thumbs for you.
0: <lacht> so willst. Ja, genau, es heißt, so
2: Fingers crossed. So. Fingers crossed, sagt der Engländer. Und das der Deutsche sagt, push my thumbs. Und äh, Touchwood sagt der Engländer. So Na für, dann, Touchwood. Touchwood, Touch, wood. touch wood, das bei uns nie eingebrochen wird. Und ja. bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich auch bitte niemals und sollte jemals eingebrochen worden sein, dann brecht auf Shakkis Instagram-Kanal ein und postet es unter ihre Fotos und erzählt ihr und dann auch mir, weil ich werde es dann überprüfen, eure lustigsten Einbruchgeschichten. <lacht>
1: Ach, manchmal hasse ich dich ein bisschen. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Absolut. Also, ähm, lasst uns sehr gern eine gute Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden, die wirkliche Freunde sind. Pussy, Papa. Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.